0: Здравейте! Вие сте с апдейт технологичния подкаст на Бумбер Тиви България. Аз съм Елена Кирилова. Днешният епизод се излучва с подкрепата на ABB. Темата е свързана с интелигентните сгради и какво включват те, което ще научи малко по-късно. Разбира се, ще си говорим за промените, които този тип сгради могат да внесат в живота ни и какви са основните ползи от тях. Но преди това, малко контекст. Световният пазар на интелигентни сгради е оценен на 12 милиона 371 хиляд долара през 2017 година, като се очаква до 2024 да достигне над 42 милиона долара, като запише среден годишен темп на растеж от 19,6% за този период. Данните са на Light Market Research, според която нарастващите нужди от енергийна ефективност, развиващия се пазар на сградна на автоматизация и контрол и все по-активното на влизане на интернет на нещата са основните фактори за развитие на умните сгради. Джингъл. По темата за интелигентните сгради и как те функционират като един жив организъм ще си говорим с Леомир Иванов, който е продуктов и маркетинг специалист в ABB, както и с Борислав Златков от Rising BMS. Здравейте и добре дошли. За начало... Да поговорим за това, дали бизнеса у нас мисли като цяло за енергийната ефективност на сградите, които ползва или по-скоро тази тема му е още много далечна?
1: Ами, аз накратко бих казал да и все повече мислят на тази тема. И това до някъде е породено от факта, че с течение на времето, както сами виждаме, цените на енергийните ресурси стават все по-високи, както и доста променливи. И малко ли много това пренуждава бизнеса да мисли на тази тема, по какъв начин може да оптимизира своето потребление на енергия.
2: Аз съм оптимист относно бизнеса и развитието на бизнеса, защото преди години се налагаше да обясняваме какво е автоматизация, какво е система за управление, а в момента всички инвеститори и бизнеса като цяло е доста запознат даже и в детайли с темата. Единствено, което очакваме така повишаване на тяхната квалификация на тема колко струва определена услуга, колко усилия се влагат в определена услуга, защото мнението, че можеш да получиш нещо, можеш да получиш нещо на цена, която е била преди 5 години, преди 10 години, вече
0: Тоест, все още има заблудени, че това е възможно.
2: Да, има. Работиме в положителна посока. Нещата се развиват опсимистично, така че аз съм много сериозен оптимист за този бизнес.
0: Добре, познавате ли заобщо системите за сградна автоматизация? Каква е ролята им в този процес?
1: По отношение на оптимизирането на, на енергия, грубо казано можем да го разпределим на два типа. Едното е активна, другото е пасивна. Какво имам в предвид? А, да кажем, със сигурност взимане на мерка поставяне на топлоизолация, да кажем, на една сграда, това със сигурност работи по отношение на оптимизацията на потреблението на енергия. Но това е със еднократен ефект, да кажем. Тоест, ние еднократно, когато предприемем тези мерки, имаме определена определен изгода от цялото нещо. Имаме определен ефект. И това да го кажем е пасивния метод. Другия вариант, другия метод, това е активния. Какво имам в предвид? Тук вече говорим за системи за енергиен менеджмент, както и за тези въпросните BMS системи. По отношение на системите за енергиен менеджмент, те какво ни дават? Те ни дават възможност да видим разпределението на консумацията на енергията като цяло. Говорим в случая за електроенергия, за, за ВК и така нататък. А, и когато говорим за оптимизиране на даден процес, кое е важно? Откъде се тръгва? Винаги се тръгва от това да разберем по какъв начин работи този процес. Ние трябва да го обследваме да намерим къде са неговите слаби звена и вече след това да, да видим как, как можем да го оптимизираме този процес. По отношение на оптимизацията на, на енергия е абсолютно същия принцип. Благодарение на системата за енергиен менеджмент ние можем да, да видим как се разпределя нашето потребление на енергия, съответно да видим къде са слабите звена и да обърнем повече внимание на тях. Например, тя лесно може да ни предостави визуална информация, че, примерно, голям, голям разход за енергия е, отива за осветление. Въз основа на тези данни, ние сме движещия фактор, де-факто ние можем да предприемем мерки, да кажем да сложим по-енергово осветителни тела. А момент това вече е изграждането на система за на така наречената BMS система. Нейната роля е съвсем друга. Тя го прави всичко това автоматизирано и ще оставя колегата, тъй като има повече опит в тази сфера. Okay. А, бих допълнил да колегата,
2: но ролята на системите с града автоматизация е, че те се оказват в интерес на истината единствения активен инструмент за контрол върху енергийните разходи. Какво е предвид? Както Любо каза, свагаме на една къща или сграда, изберете си вие, слагаме изолация, слагаме дограми, слагаме покрив и очакваме някакви енергийни а, економии. Но единственен начин а, да влияеме на потреблението на тази сграда е автоматизацията. Без нея се си купувам един автомобил, който се движи с 200 км, след това с 0. После пак с 200, пак с 0. Това 80-60 км липсват в случая. Идеята на автоматизацията и на въпросните смарт системи е да постигнат максимален комфорт, като се стремят за това разхода на енергия да бъде минимален. Сега, това са две неща, които са равнобоя, разнобоя една от друг, но това е идеята да се намери баланса между тях. Ами, намира се с много опит, с много труд, с много креативност. Сега все пак това е бизнес, който ние сме в този бизнес от 20 години. Опита е достатъчно ни е научил кое е как трябва да стане, за да постигнем нещата.
0: Добре, какви елементи включва една подобна система? Какво да очакваме от нея?
2: По принцип, системите за автоматизация са разпределени се опитваме да ги разпределим леко децентрализирано. Какво имам предвид? Най-отдолу стоят изпълнителни механизми, сензори, датчици, които ви дават информацията за състоянието на дадено помещение, на дадено съоръжение или на дадена система. След това цялата тази информация отива в контролери, които са свободно програмируеми. Колеги сядат, пишат логика, кое, как да се управлява, какво да се случи при дадено алармено събитие. И най-накрая стои въпросната скада. Това е един софтуер, който ви дава а, ясна представа за събитията, а, които се случват, и чрез него може да управлявате въпросните съоръжения, сгради. Това е интерфейс, с който вие си говорите с цялата сграда.
0: Това значи ли, че буквално за всяка сграда се програмират нещата по различен начин, спрямо нея? Да Абсолютно нужди, това значи. Е.
2: Всяка една сграда е различна една от друга. Още повече, ако визираме индустриалната част на нещата, там системите за автоматизация, освен че постигат някакъв комфорт и пестят енергия, те трябва да изпълняват данни технологични функции и данни, да покриват данни технологични критерии. при ако имаме едно чисто помещение. Операционно, да кажем. В тази операционна температурата трябва да бъде точно толкова градуса. Влагата трябва да бъде точно толкова процента. Замръсвеността на въздуха трябва да бъде точно толкова. И това са технологични изисквания, които системата за автоматизация трябва да изпълни. А, за да може да ги изпълни, всеки един специалист, занимаващ с градна автоматизация, много добре трябва да познава технологията на процесите. Тоест, той трябва да разбира отопление, вентилация, климатизация и трябва да бъде доста добър електроинженер. Чак след това, след като разбереме технологията на процесите и за автоматизацията.
0: А какво става, ако се пак тия критерии не са изпълнени? Системата дава сигнал, че нещо не е наред ли? Значи, И че системата... не може да се... <сък> да се контролира по някакъв начин?
2: Ами имате наречените алармени събития или алармени статуси, когато дазен параметр в излезне от предварително зададени рамки, той сигнализира. Но в много пъти се случва даден параметр да не се покрие по неповина на системата за автоматизация а по вина на лошо проектиране по част климатизация, отопление, част е електро. Тогава става въпрос за реинженеринг, преосмислене на задачата и започваш от начало.
0: Всичко от начало, Леле. Добре, радвам се, че споменахте операционна. Идеята беше естествено да, да разкажем повече за тези системи и изобщо към какъв тип сгради биха били насочени. Може ли да разкажете, изобщо за всяка сграда ли е подходяща такава система?
1: Реално погледнато бих казал, че да. Абсолютно за всяка сграда. Да кажем, може би над 2000 квадратни метра, когато е сградата, тогава може да се постигнат наистина солидни, на солидни тип оптимизация.
0: А какви са спецификите при различните видове сгради? Има ли, да речем... Специфики
1: има, да.
2: Ние имаме в портфолиото си изградени изгради, пример, болници, хотели. За жилищни гради не се сещам, молове, офис гради. Вече, преместики се към индустрията, сме работили в фармацията, работили сме в болници, лаборатории, в индустрията с метали. Индустрията доста силно засяга автоматизацията, да не кажем, че там сме водеща специалност, защото, примерно, при производство на даден детайл, чип, този чип или някакво изделие излиза от производство с определени сертификати. Едни от тях са на какви атмосферни влияния е било подложено и в каква работна среда е било създадено въпросното изделие. Тоест, този чип се съпровожда с документ, който казва, Температурата по време на производство е била толкова, влагата, толкова, замераността толкова. Ако това не е изпълнено, чипа отива в кочето. Тоест, поглеждайки по този начин нещата, в индустрията, автоматизацията е основна и водеща дисциплина. Те вече не могат да работят без подобни. Не, не могат. Особено за Ами, това от години е така. Въпросът е, че доста неща от индустрията в момента се пренасочват към жилищното и публик строителството. Проблема е, че индустрията е готова да плаща за подобен вид услуга, защото тя трябва да произведе дадена стойност. Докато, когато говорим за една офисграда или за един хотел, той има бюджет и от тук нататък иска само да натиска разходите, нищо повече.
0: Радвам се, че споменахте. Целта на инвеститора да. е да даде да. възможно
2: най-малко пари и да получи възможно най-много. Докато в индустрията не е така. Там имат бюджет. Знаят, толкова, това струва толкова, това струва толкова, действаме.
0: Добре, средно, колко могат да намалят разходите за енергия на една сграда чрез подобна система?
1: Най-че степента на оптимизация на разходите зависи от доста фактори, като зависи от типа на инсталираното оборудване на дадения обект както и а, до някъде какъв е обхвата на интегрираното оборудване във въпросната BMS система. Дали, защото може да има доста голям обхват, може и само някои части от тях да са, а, да са интегрирани, но да кажем, абсолютно реалистична стойност е до 25%.
0: Което е чудесна новина за бизнеса, всъщност.
2: Бих метнал нещо само... А... Ако преведеме нали, на по-популярен език, може да си купите маратонки за 10 лева, може да си купите маратонки за 200 лева. С тези 10 лева ще тичате с 4 км в час, с тези от 200 с 10 км в час. Тук нещата са абсолютно по същия начин.
0: А в момента има ли интерес към подобни системи от собствениците на офисгради и предвид известния отлив към, от офисите заради covid
2: Значи, ако говорим за офис сгради клас А, съгласно новите нормативи, не може да сертифицирате сградата по ЛИД, БРИМ и да бъде клас А, ако няма система за автоматизация или BMS.
0: Значи те със сигурност тря да, да с с трябва да работят с вас. Като цяло, менеджерите и собствениците на сгради познават ли а, тези възможности за пестене на енергия, за които си говорим сега?
2: като цяло ги познават. В детайли не.
0: Това значи, че идват при вас и просто казват искаме система, а вие действайте от те са се... чули
2: от някъде. Въпросът е м- малко по... Това е труден въпрос, на който няма лесен отговор. Проблемът е пак с финансирането. Собствениците и инвеститорите си представят едно, получават друго те си представят, че струва Х пари, а то струва Х по y. пари. И от тук идва големия проблем. Ние трябва да обясниме на собственика или на инвеститора, че това нещо а, му е начина той да контролира сградата. Единственият е ключ към сградата, с който той може да си да пести електроенергия и да натиска разходите надолу. И да постигне комфорт. Смятам, че повечето от инвеститорите а, знаят за какво става въпрос.
0: Това е добра новина. Но да, Предстои те първо да ги информирате по-задълбочено. По казва, има
1: какво да се желая през всички седмици. пак да. трябва да се върнем. А...
0: Като всяка нова технология. Абсолютно. Да, ако
2: да. Говорим за индустрията, нещата стоят по един начин. ако говорим за офис сгради и хотели, нещата стоят а, на ръба с трагичното.
0: Добре. Ето за тези хора, които са на да ръба с трагичното, е хубаво да кажем какво трябва да знаят преди да се насочат към подобна система.
1: Много е важно тук да се знае какво ще се интегрира в тази система и както вече казах, трябва добре да се познава какво вече има инсталирано там като оборудване. Това е задължително, за да знаем... Предварително какво може да очакваме от след като бъде интегрирано цялото оборудване. Разбира се, когато още BMS системата се е в процес, още, как да кажа, в проектната, дава зародиш в проектната част, тогава е доста по-лесно по отношение на интеграцията на този тип система. Докато Разбира се, ако вече говорим за съществуваща сграда с инсталираното оборудване и се опитваме те първа да... А, нали, те първа трябва да се монтират всички тези въпросните датчици, за които колегата каза. Тогава интеграцията е малко по-сложна. Разбира се и до някъде по-скъпа, бих казал.
0: А какви са критериите, на които трябва да отговаря на BMS система?
2: Критерите... Сигурно се сертифицират
0: по някакъв начин.
2: М- не, значи... А, с... Да, има сертифициране на системите, но що се отнася до индустрията? Що се отнася до гражданското строителство? Няма такова сертифициране, но аз бих променил малко въпроса. А, и то е следния. Тоест, бих се оплакал. Аз от известно време се боря с камера на проектантите, с кой ли още не, когато се проектира дадена сграда да кажем отопление, вентилация, климатизация, архитектура, електро, всичко това са задължителни специалности, които влизат в общината за потвърждение и за одобрение. И след това може да сториме даната сграда. Но системата за автоматизация и бмс не съществува като дисциплина. Тоест, ако ние успеем да се пребориме автоматизацията и БМС-а да влизат в общината за одобрение, и да получава съответните там от нашите държавни органи разрешения да за строеж, нещата корно ще се променят. Първо, квалификацията на хората, които изграждат подобни системи, рязко ще се повиши. рязко. Защото, като всяка една нова специалност и нова дисциплина, всеки решава, че може да направи да скочи 2 метра. Да, да, но той скача 1 метър. И вече, когато го разберем, че не може да скочи 2 метра, късно е.
0: Да. Това значи ли, че има много голям глад за квалифицирани кадри да, при вас? Определено. И как се справяте с това проблема?
2: Ами, аз се опитвам да задържа кадрите си. При нас нямате кучество сме да се похваля. Имаме хора, които сме тръгнали заедно. Ние сме 20 и колко години и две на пазара. Имаме хора от 22 години, които работят при нас. Проблема е, че бавно и славно остаряваме. Нещата се променят. Трябва непрекъснато учени и трябват млади хора. Свежа кръв ни трябва. И така доста трудно се намира в интересния Всеки иска да бъде IT, да програмира Java, скриптове и така. Но никой не иска и да отиде
0: е на обекта. Е <laughs> да. И вашия опит ли е такъв? Толкова ли е трудно да се намерят кадри?
1: Ами, бих казал да. Със сигурност, това все пак е как да кажа, много специфично относно познания. Трябва да си опит, това са на години опит, в които трябва да се, да се работи, за да ги придобиаш тези въпросните знания. И разбира се, както колегата каза, когато вече има някой обучен кадър, то... Вече наистина е рисково да се с лека ръка да, да се откажеш от него. Да, да и
0: за него е огромен, предполагам, от, от други компании, включително и от чужбина, така че, да, вечната битка за таланти. А тези системи за сградна автоматизация, като цяло отворени ли са, има ли опция да бъдат надграждани по някакъв начин?
2: Да, може би преди няколко години се въведе стандарт в автоматизацията за тези наречените отворени протоколи. Като идеята е, имате 20 вида съоръжения от 20 производителна, всеки едно съоръжение си говори на собствен език. Идеята беше тези съоръжения и системи да почнат да говорят на един и същи език, така че бияме е се да ги разбере какво казват и той да им каже нещо. Така че от тази гледна точка, уеднаквяването на данните и езика на разговор между отделните системи. Извинявайте. Е една, от, една от нещата. Другото, което ми прави впечатление е, че а, доста ресурси се хвърлят в момента за иновации за облачните технологии. Тоест, идеята, това е нощ две остриета, а повечето от производителите на системи за автоматизация развиват силно и наливат доста инвестиции в облачните технологии. Тоест вие през дадено пространство, якъв облак, да може да си контролирате както вашия дом, така и вашия завод, така и вашия хотел на морето.
1: Благодарение на тях. Вие заплащате и това, което използвате. Тоест не, нали, да окажем кажем, първоначалната инвестиция чрез тези облачни системи а, става доста по-малка. Нали, докато иначе, в противен случай, на, на място има един минимум, под който нали, няма как да се падне, защото ти все пак имаш интеграция на серото. Да, тук системи. идеята
2: вече е поистиняване на продукта, защото лицензите за софтери реално струват доста пари. Тук вече се разчита на един лиценз, който се плаща месечно или годишно.
1: Да, и по-скоро зависи колко на брой нали, продукти вътре интегрираш, и както нали, вече споменах, Да, Сумата варира с прямо. Да, във всеки момент можеш да добавяш още неща, казваш, окей, това вече не е необходимо, може да го... Махаш.
0: Има ли внедрени bms системи в обществени сгради в България? И в кои?
2: Този въпрос би бил актуален преди 10-ти на години.
0: То има? Тогава,
2: може би бяха 5 или шест сгради. А сега?
0: Ами Масък...
2: сега, според мен, е всяка една сграда над 2-3 квадрата има система за автоматизация или някакъв лебсър или bms система а, вече доколко как работи и как е направено, това е друга тема на разговори и колко функционира. Но почти навсякъде в новите проекти а, се залагат BMS системи.
0: Което е чудесно, а за институционалните сгради как стоят нещата?
2: А, за... Ние сме правили, а, не знам дали мога да кажа, т.е. това не е някаква реклама, не е, добре. А, една единствена институционна Национална сграда за 20 години. Една единствено сме правили и я правихме преди две години.
0: Окей, okay, значи трудно да. пробивате. Нещата са сфера. трудни.
2: Да. Нали, а, изключваме болници, където там нали, нещата са по-различни. Що са, до големите учреждения, всичко е на бюджет и.
0: Това не е приоритет очевидно. Явно да. не
2: е приоритет, да.
0: А как се обслужва една BMS система като цяло? Трудно ли е?
2: Не, не, трудно, стига да знаеш какво правиш. Равно, ние разполагаме с 24-часов мониторинг, защото имаме дета център, дета центрове, имаме болници, 24 часа имаме мониторинг върху дадени проекти. Обслужването на системата не е сложно, защото това е все да обслужвате един автомобил. По-важното е вие да може да реагирате, защото BMS ви дава представа кои други съоръжения са да реагирали. То ви изпраща алармени състояния на важни възли от системите. И тогава вие трябва да разпределите аварите към отговорните лица по различните системи и специалиста, за да може някой да реагира. Равно имаме колеги, които всяка сутрин сядат, отварят компютрите и гледат какво се е случило през нощта. Разбира се, на по-важните обекти, ами СМС-звестяване или вайвер известяване. Ако се случи нещо много важно и много критично, пристига СМС-а, пият евро кафе да и отиват. Да.
0: Да. Когато говорим за по-критична инфраструктура, да. както са болниците, предполагами, да. трябва да се ризика. това
1: повишава сигурността на даден обект, такъв тип система. Да, със сигурност. Да, Представете си индейта център
2: на, на банка. Температурата вътре на сървърите ста 40 градуса и какво се случва? Нищо часа, добро. Ставате, обличате си, отивате. Е, това
0: се случва. А добре, за финал въпроси към ви Как очаквате да се развиват а, системите за сграден менеджмент в следващите години?
1: Ами аз пак бих, бих преповторил това от преди малко. По-скоро всичко отива към клауд решения. Както можем да видим повечето социални мрежи, по-големите сайтове, да го кажем, нали? Няма да правим реклама. А, всичко това отива към... качва се горе, така да го кажем, на облака. Това дава страшно много предимства, защото м- по този начин едното, което е няма никаква загуба на данни със сигурност. Когато е, а, един, една система се изгради чисто локално някъде, ние тогава сме зависими малко ли много от поддръжка на сървъри и тем подобни. А тук информацията се мултиплицира на много сървъри и със сигурност няма загуба на данни. Сигурни сме, че по всеки, във всеки един момент от време ни имам, имаме достъп на тези, до тези данни. Така че по-скоро, според мен, нещата малко или много отиват натам. Нали? Както вече споменахме, и тогава ценово, малко по-различен начин стоят нещата, което със сигурност е важна точка по отношение на интегриране на такъв тип система.
0: Със сигурност. Какво ще очакване?
2: Аз не бих споделил очакванията си, а бих споделил надеждите си. добре? Да. На първо място, много се надявам, че системите за автоматизация и BMS системите ще станат държавен приоритет. Защото както частните инвеститори се опитват да спестят енергия и енергийни ресурси, така и държавата би трябвало да, да се стреми към същото. И другото, което се надяваме, е най-накрая труда на всички наши колеги да започне да се заплаща адекватно. Защото ниското заплащане Идва от неразбирането на тематиката. Вярвам, че всички инвеститори, започвайки да разбират за какво става въпрос, ще са готови да заплатят съответната услуга.
0: Ами, пожелавам ви го и много благодаря за интервюто.
1: Пожелаваме. Също благодаря.
0: Време да се разделим и искам отново да благодаря на Любомир Иванов и Борислав Златков, които бяха мои събеседници днес. Ако се вълнувате от умни сгради, умни домове и като цяло интелигентна инфраструктура, чуйте и предходните епизоди на Update Podcast, където си говорим по тези и още много любопитни теми. Подкастът е наличен в Spotify, в Apple Podcast, Google Podcast и всяка друга голяма платформа, която познавате. Акценти от разговорите пък можете да откриете в InvestorBG и BloombergTV.bg. А сега ви казвам чао и до следващия епизод.